0: Ny uke, sedd vanlig rør, og den uka skal det blant annet handle om en norsk FN-skandale, om Al-Qaida-leder Zawahiris influencer-karriere, Nick disker opp med valgbonansa, og vi diskuterer Vladimir Putins antiklimaktiske 9. mai-tale. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten var skjer med verden? Denne podden for dig som er interessert i det som foregår i den internasjonale politikk, krig, fred og alt røret midt innimellom. Mitt navn er som alltid Bjørnar Østby, med meg har jeg, som alltid Nick Brandal. God mandags... ja, det er jo fortsatt formiddag. formiddag. God mandag formiddag, sier vi.
1: God uh, formiddag, Bjørnar, og veloverstått frigjeringsdag. I like så måte. I like så måte. Gratulerer med
0: den, får vi si, på etterskudd. Og eh, gratulerer med en hyggelig fotballhelg for en gang skyld. Eh, for alle andre en Manchester United-fans. Og jeg har faktisk tenkt i mitt stille sin kan det tenkes, tror du, at Vladimir Putin er Manchester United-fan? At det er der kilden til all hans frustrasjon og, og destruktive oppførsel ligger.
1: Her skulle jeg ønske jeg kunne komme med en knusende vits, men man sparker jo ikke folk som ligger nede. Det, det er godt. godt sagt. Vi
0: prøver å opprettholde en viss moralsk standard her. Det er ikke alltid det. Men Nick, du har klar klarsyn for days. Det er godt. Vi har mye vi skal gjennom. Vi har satt og ventet litt på denne mye skal vi si omtalt eh, forventede talen til Vladimir Putin uten att det var så mye å vente på men, eh, men vi be oss ut på vår ukentlige roundup for å få gang på ting her nå.
1: Og da skal vi jo tilbake til et av de tingene vi har snakket mest om siden vi startet denne podcasten. Men ikke i det siste. Vi skal nemlig til Afghanistan. Det skal vi også. Og, si. Dessverre så
0: er det jo også denne gang ikke gode nyheter som kommer ut fra Afghanistan. Og vi, vi snakker jo en del om om jeg, veien videre da det stod på som mest i, i fjor høst i Afghanistan, og vi har for så vidt snakket en del om Afghanistan i forbindelse med Talibans samtale med forskjellige internasjonale aktører her til lands eh, tydeligere i år. Og noe av det vi har snakket om når det gjelder Afghanistan jeg, etter Talibans takeover, det er jo i vilken grad Taliban greier å faktisk vi si, stabilisere Afghanistan slik jeg, samtlige av deres eh, emm um, forløpere har har mislycktes med og, og i snakker jag om at, at hoppas om man kan kanske håpe om ikvant en, en viss grad av stabilitet i vart fall om ikke det kommer att se speciellt pent ut men vi ser jo, og det har vi sett i stund, men spesielt i de siste dagene også, at, at dette her virker å være vanskelig for Taliban. Det er rett og en, en hel del hodebry for dette regimet i disse dager med motstand og, og si, kryane trøbbel på mange fronter. Det har vært ganske harde kamper, bland annet i denne panjir som vi har snakket om før, som har vært... En, en skal vi si sånn, hub for, for motstand fra forskjellige nordlige motstandsgrupperinger, eller i dag opprører i praksis, i de kjemper mot regimet. Der har det vært harde kamper. Vi har også sett mer, håper eh, jeg si, trøbbel av den islamske stats Horasan-provins, eller ISK, som opererer i Afghanistan. Vi har jo snakket en del om disse tidligere, fordi de har stått bak mange fryktelige angrepp mot eh, etniske og religiøse minoriteter i Afghanistan, Men dette har blitt ekstra problematisk nå for Taliban fordi ISK har stått bak, eller i hvert fall sier de har stått bak flere angrep og forsøkte angrep mot noen av Afghanistans naboland. Det var blant annet eh, påstander nylig fra ISK om at de har eh, lobba noen raketter in i Uzbekistan. Det har, intressant nok, Uzbekistan og Taliban sagt at det ikke skjedde. Men denne helga så kom det også rapporter om at ISK ska ha sendt raketter in i Tajikistan. Også her, intressant nok, så sier eh, Tajikistans myndigheter at det ikke har skjedd, og at om noe så var det kanske noen noen eh, kuler som krysser grenser i forbindelse med kamper mellom, eh, mellom Taliban og IS, men eh, Taliban selv har sagt at de skal granske hva som har skjedd. Og hvorfor er dette her problematisk, tenker du kanskje? Vel litt av problemet er jo at måten Taliban forsøkte å berolige sine med rette skeptiske nabo var jo å si vi få orden på ting. Så der det før har vært mye trøbbel langs våre grenser, så skal vi sørge for at dette her ikke, eh, ikke fortsetter. Vi ska skape orden her. Nå har da altså IS, om ikke annet i hvert fall, forsøkt angripe to naboland. Det har vært, som vi snakket om sist uke, det er mye trøbbel langs grenser til Pakistan. Vi har også hatt grensetreffninger tidligere mellom styrker fra Taliban og iranske grensevakter. Så det er en hel del greier her nå som ikke er videre populært i nabolaget for å si det slik. I tillegg til dette her så er jo Afghanistans økonomi fortsatt i fritt fall. Det er fortsatt stor nød der når det en mangel på mat og andre humanitære behov som ikke dekkes. Og så kan man spørre, ok, hva gjør Taliban for å fikse opp i dette da? Jo, de svarer så klart med å straffe Afghanistans kvinner. Og eh, vem skulle trodde på å si at samtaler med norske og andre politikere eh, ikke kom til å endre hvordan Taliban oppfører sig. Men, men lovene av det til tross altså, så har nå Taliban tydeligvis besluttet å, å slå ganske så hardt ned på en rekke rettigheter for, for kvinner og jenter i landet. Det gjelder alt fra at... Eh, Kjøreskoler har blitt bedt om ikke utstedet Førerkort til kvinner Det mest synlige så klart mest kanske dramatiske Som har blitt øh, tydelig bare de siste dagene Er at Taliban gjeninnfører burka påbud Eller sånn shador Sånn hele dekkene Der de kun ser øynene For, for kvinner skal vi se si, I en, øh, var det, jeg vet ikke om de sa Fruktbar alder Men altså kvinner som ikke var for unge Eller for gamle Måtte kle seg slik De må... Eh, Gleides av en eh, mann når det er ute En mann, håper jeg, si, fra egen familie Og det har jo også blitt tydelig da At eh, jenters tilgang til utdanning Blir slått harde og har ned på Og så klart så er det masse uh, useriøse aktører i Norge Typer reset og sånn Som har en field day med at eh, AP-regjeringen er så himla naiv Som prater med Taliban og så videre og så videre Vi snakker mye om de forhandlingene det de foregikk, fordi det til syvende og sist handler om hvordan man skal bidra til å hjelpe afghanske sivile, og jeg tenker at dette her ikke egentlig endrer på det, eh, men, men det er jo uansett eh, sørgelige greier, og, og hvis man skal prøve å liksom si et analytisk på det, så kan det jo kanske tyde på at eh, noen av disse mer konservative hardlinerene i talibans rekker har kommet seirens ut av noen av disse maktkampene, etter at vi vet at forskjellige deler av bevegelsen ser litt forskjellig på, og blant annet etter med kvinners rettigheter. Så ganske deprimerende nytt der, og... og Lyttere vil kanske tenke at, oi, dette her minner jo kanskje litt om det vi ser i USA i disse dager. Det snakkes jo veldig mye om, om rätt og abort og så videre på den kanten. Eh, vi skal ikke gå in i dette akkurat nå. Vi prøver å få til en episode med Hilde i begynnelsen av juni forhåpentligvis, og med del USA-stoff. Men vi kan jo tipse våre lyttere om å leite litt i vår katalog. Hvis du går tilbake til sommeren 2020, så vil du finne en episode med Hilde, Hilde Resta, altså vår kollega, som handler om rätt i USA. Hvordan högsta rätt opererar och varför det är en ganska annorlunda typ av institution det vi gärna förbinder högsta med i en norsk kontext och og så handler det en del om eh, om eh, det här som har varit eh, så splittande och och på den debatten som egentligen pågått ganska länge. Du kan ju også få så vidt kike ut episoden på det amerikanska paradoxen som handler om USA om som en uppenbart si, kristen nation där vi snackar lite också om disse skal i si mer ytterliggående, eh, kallet kanskje reaksjonære religiøse krefterne, som har fått en større og større rolle i amerikansk politik, Så vi kan jo tipse våre lyttere om å sjekke ut de episoderne der.
1: Og når vi inne på gamle helter fra den um, islamistiske verden, så var det jo en, en annen av dem som var ute i forrige uke.
0: Ja, og vi... vi <laughs> Det, han får jo ikke så mye oppmerksomhet i disse dager, vår favoritteboomer Ayman al-Zawahiri, Al-Qaidas etter eh, hvert ganske så gamle og, og eh, stadig mer nisseaktige leder, men eh, Ayman har vært ute nok en gang og bevist at han... Lever fortsatt, til synlig at han er hvertfall.
1: Og har fingeren på pulsen. Og har
0: fingeren på pulsen, Ayman al-Zawahiri. Han vet hva det går i, og, og det det viste han i en film der han markerer 11 års skal si, markeringer. Du kan kanskje til å kalle det et jubileum, siden han avgikk med døden som martyr i denne verden, da. Osama Bin Laden, som ble drept for 11 år siden nylig. Um, I denne filmen så, så snakker jo eh, Sawari mye om, om liksom viktigheten av eh, samhold og harmoni og så videre, ting som Bin Laden var opptatt av, vi må ikke ha så mye splittelse i egne rekker og bla bla bla. Han har eh, klart at eh, USA har blitt beseiret, for USA har jo måttet trekke sig ut av Afghanistan, i økende grad så Irak, de har kjempestore økonomiske problemer, de sitter med koronaen og så videre, og de har da overlatt Ukraina til å forterres av russerne da, angivelig. Men det som kanskje var morsomst her var jo i slutten av denne filmen, hvor Auvann Al-Zawahri altså begynner å minne mer og mer om om eh, våre tiders influensere, der han rett og slett sa at eh, hvis du liker det innholdet som vi kommer med her så er du hjertelig velkommen til å oversette dette og distribuere det videre. Og han har til og med visst nok sagt noe sånn som da at, at hvis det er noe dere ikke liker, så må dere ta kontakt med oss uten at videre åpenbart, hvordan man skal kontakt. Så vi venter egentlig bare en sånn like and subscribe. years oss fem stjerner på iTunes-kommando eh, her. Den kom ikke, men, men jeg tror nok i neste film at Sauar kommer til å sin egen
1: Patreon-konto, eh, Patreon tror jeg. Altså, jeg, jeg tenker jo på at uh, kanskje Espen Teigen, siden vi har lyst til å si at rådgiver har fått sin sidekick her. <laughs> det er jo veldig sånn
0: likodel. Det er veldig sånn, lik å del vad tänker du om dette? <laughs> vad tänker du om å markere 11-års jubileum For drapet på Osama Bin Laden og så videre? Nick, du har forberedt en en, en, en liten valgbonansa Kan vi nesten si Det er jo en hel bøling med valg Som enten pågår akkurat nå Eller som har blitt avholdt nylig Ta oss på en liten turné her
1: ja, vi begynner da med eh, det vi snakket en god del om sist, nemlig lokalvalget i Storbritannia. Og eh, der traff vi egentlig ganske godt på spordommene våre, eh, da gitt at eh, alt som vi sa måtte gå gærent for de konservative endte opp med å gå gærent. Men eh, for å begynne i England da, eh, så gjorde Labour det bra i London og de gjorde det bra i Birmingham. Men de lykkes ikke å vinne tilbake den såkalte røde veggen med gamle industrisider i Nord-England. Der ser det ut som om de velgerne som valt stemte Tory i 2019, nå valt å bli hjemme. Så du kan si, vi snakker vel om at en sånn store skifte har to bevegelser. Det ene er en bevegelse bort fra det parti som styrer, og den andre en bevegelse mot alternativet og den andre skjedde ikke ved dette valget heller. Eh, Deremot så ser det ut som den blå veggen i Sør-England, altså der Torian har stått eh, stert, gjerne i litt eh, rurale og småbyborgerlige strøk, den kollapset, eh, og der møtte velgerne opp, de var sinte, og de stemte mot Torianne, Uh, enten virker det sånn på liberalerne, uh, Lib Dems, eller på det grønne partiet som gjorde ett historisk godt valg. Og uh, her er det jo et såkalt by-election uh, som kommer opp snart, når Neil Parish, som uh, måtte gå av etter å bli tatt for å se på pornografi uh, i parlamentet, han hävdar att han sökte på en traktor och fick upp orografi. Ah, men nu väl. Eh, eh där då Lipdems eh, har har det som mål att ta det så att det. och så kan det se ut lite tidigt så här men det kan se ut som det har varit en bevegelse av unge väljare som strömmar till Labour under Corbyn mot de gröna partiet. Um, i Skottland också så var det framgang för det gröna partiet. Eh, veldig markant eh, Nasjonalisterne i SNP holdt stand eh, Men gikk ikke fram eh, Torianne er den store taperen De gjorde et godt valg sist De ble utraderte nå eh, Labour lykkes ikke i Å gå så veldig mye fram Men de lykkes i å bli det nest største partiet Og dermed plassere sig Før parlamentsvalget som Vi forventet å skje med i, I løpet av et, et år eller to Det kan bli tidligere dersom Boris Johnson Nå blir presset til å gå av men det gjenstår å se. Eh, Wales, eh, som vi spodde, vant Labour en stor seier. Eh, men der også så er den veldig knyttet til urbane og industrielle strøk i sør-Wales, rundt Cardiff og eh, Swansea. Mens eh, distrikter, og særlig de distrikter i eh, gick eh, der vant eh, nasjonalisterne i Pleid Kumru, som er ja, tilsvarende SNPI i Skottland, Uh, flertall i de aller fleste distrikter. Men uten å gå så veldig mye frem, altså Labour går fram og de andre går tilbake eller holder gjemt. Og Torianne ble utrydda, de mistet det siste flertallet de hadde igjen. Så er vi da på Nordirland, og de fleste har vel fått med sig at Sinn Fein vant en historisk, ikke seier, de, vant, de ble største parti for første gang, det er det som ja. er det historiske. Ja. Men hva velgerne faktisk mener her er litt uklart. Det er flertall bland partier som blev valgt inn, og representanterne, mot en grense på tvers i Irland. Og det var flertall bland partier mot en grense i Eskessjøen. Så alle partiene kan på et sett og vis si at de har fått en slags mandat for det de ønsker å gjøre, Boris Johnson kan si at han har et mandat for å reforhandle Nord-Irland-protokollen i Brexit-avtalen, men det Boris Johnson vil ha, er det ikke flertall for. Altså den løsningen han vil ha overfor EU. Og motsatt, kan si at det EU, kan si at det er ja, men velgerne viser tydelig at det ikke vil ha en grense i Irland, men samtidig så kan ikke EU si at velgerne i Nordirland irland vil ha en grense mot England eller mot Storbritannia. Og så er det jo eh, heller ikke åpenbart at dette resultatet vil føre til at vi får et eh, skifte eller fungerende regering. Det, det er nemlig eh, tre mulige alternativ på grunn av at Nordirland har et sånt helt spesielt eh, system som ble etablert i langfredagsavtalen og så blir det eh, fordypet i, 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 i senare avtaler eller lovendringer eh, som lägg upp till att det man vill vara maktbalans eller deling av ansvar mellan nationalisterna altså och de som befår igenförenigning i Irland och unionisterna, de som vill vara en del av Storbritannien. Och där är ju avtalen att det, det störste partiet ska ha försteministern och det näst störste partiet ska ha eh, andre ministern. Och detta blir avgjort i parlamentet via att alle parlamentsmedlemmar registrerar sig enten som nationalister, unionister eller andre. Och her nå ga resultatet, eller resultatet blei at nasjonalisterne, altså de som er for gjenforening, fikk 27 representanter, mens unionisterne fick 24. Men som unionisterne klarer å plukke av fire fra andre kategorier, altså få deg til å registrere seg som unionister, så kan de få et flertall. Og det er kanskje ikke så veldig tenkelig, men det er fortsatt mulig så har unionisterne i DUP, som partiet heter, sagt at de nekta å sitte som andre minister med en førsteminister fra sin feil. Og det vil da automatisk under dette systemet føre til at om seks uker så blir det nyvalg. Altså hvis noen av partene setter på bakbeina, så må det lyses ut nyvalg. Og det er den, håper jeg, storbritiske nord illand som står for. Så det er ikke noe som partene i nord i parlamentet der egentlig ordner. Og eh, som det ser du nå, så er det det mest sannsynlige resultatet.
0: Ja, og sånn så, det, det er jo litt sånn interessant å bare se mer sånn type konservative britiske aviser og pendits og sånn som, som på en måte starter ganske rast med overskrifter i retning av at nå, nå går det mot slutten for eh, Storbritannia og og nasjonalister på alle bøyer kanter i Skottland og i Nordirland og så videre men ja, det, var, det var ikke konservative det konservative kommentatorer, det var også Niklas Sturgeon ute og sa Ja, <laughs> interessant men, men poenget uansett er at vi er et godt stykke unna gjenforening av Nordirland og Irland fortsatt, det er ikke det
1: Jo, og der også må vi tilbake til langtredagavtalen som legger en sånn veikart for hvordan det eventuelt kan skje ja. Og igjen, det er den britiske regjeringen og Nordirland-ministeren som har handlet på rattet der. Og forutsetningene som må ligge til grund er at det der er et uh, stabilt fleirtall for å ha en folkeavstemning om gjenforening. Ja. Og først da kan man få en Så at uh, Sinn Féin blir det største partiet med sånn cirka, litt under en tredjedel av stemmene, 7-28 Um, er langt fra, veldig langt fra nok. Og hvis du ser da på de partiene som får oppslutning her, så er det jo da faktisk for første gang under halvparten som stemte på ett av de to nationalist eller unionistpartiene. Ja. Uh, så, så du ser et veldig stor skifte mot uh, at velgerne sier at vi gidder ikke å på med det bråket her, vi er opptatt av verden her og nå, vi vil ha det bedre, vi er opptatt av strømregning og helse, helse og ja. Mm. utdanning det ja, disse viktige saker i hverdagslivet til folk.
0: Og det virker jo da, som du har illustrert, å være en, en viss trend i Storbritannia for øvrige også, at mange søkere, mange velgere søker til andra alternativer än de tradisjonelle, håper jeg si.
1: Ja, men i Nordirland har jeg en annen valgordning. Ja. Den er sånn extremt proporsjonal, altså at antal stemmer gir antal representanter, mens i England så er den jo sånn first past the post, det er det å få ett lite flertall och så alltså liksom visst de konservative alltså de kan få kanske så mycket som 5-6 mindre än Labour och likväl få ett flytal på grund av valsystemet. Mm,
0: mm. vi, eh, vi er jo ju i liten ikje till grejer tysk politik og vi är ju förberedda på att fira alle alla potentiella seire mot ytterhögere för vi ser och där har vi kanske liten glad nyhet fra våra vänner i Schleswig-Holstein.
1: Ja, detta är ju den delen av Tyskland som uh, har vært väl så ofta dansk i uh, nyere historie, historia uh, och i nyare historiedare de sista 4-500 åren. Eh, <laughs> uh, men oavsett uh, detta är ju den delen där som gränsar upp mot uh, mot Danmark. Uh, og uh, AFD, alltså Alternativ för Deutschland, kom in i parlamentet där för första gången i 2017 och ramlar nu för första gången i Tyskland ut av ett parlament där det har kommit in. Hej. Og eh, det som rett og slett skjedde, det var at de ikke klarte å sperre grenser på 5 prosent, som er minimen for å komme inn. Og igjen, ja. valgordninger betyr noe, de ja. er viktige. Ja. Eh, partiet fikk 4,4 eh, prosent, og dette handler om to ting som ser samtidig. Det kanske minst viktige är at de konservative gjorde et veldig godt valg. De gikk kraftig fram og ble suverent største parti, eh, i stor grad på bekostning av sosialdemokraterne i SPD, til dels på bekostning av uh, regjeringspartnern i Berlin, uh, det liberale uh, partiet FDP. Uh, men de handler kanskje mest om at uh, det lokale alternativet til uh, tysknon partiet har hatt uh, diggere interne problemer. Mm -hmm. uh, der miste jo statusen sin som en egen fraksjon når de der ikke lenger hadde uh, fire medlemmer i parlamentet. Vi vi får i valg så kommer inn med, med, med um, det var vel 5. Men så klarte det ekskludere en av de, og den andre meldte sig ut, og da satte jeg hjemme tre, så da var det under uh, min minimum. Uh, så det er ikke det beste utgangspunktet for å, å, å skulle be velgerne om å stemme på oss, for vi, uh, vi vet hva vi vil. Ne.
0: Dette er vel litt sånn som man har håpet på i tysk politikk historisk, at liksom de konservative skal holde de til høyre for seg i sjakk mer eller mindre, og sørge for at de ikke dukker opp alt for mye
1: på den kanten, uten at det nødvendigvis er de som skal ha æren for det här. da. Ja, så altså man, man har hört det har varit nyna och andra varit att vissa partier har blivit för extrema så har författningsdomstolen kunnat slå ned och erklära dem för olagliga. Och vi har ju snackat om att den processen pågår nu med AFD. Ja. Eh och vill antagligen upp med en dom också for, för de partier då blir mer, og mer altså, de är extremt alltså de moderata är i färd med att bli trängta ut eller meldes ut av partiet. Ja. Så för att men så for å følge opp det vi snakket om i Storbritannia, også her gikk det grønne ganske kraftig fram. Og det gjenspeilet dels altså nasjonale trender, det er det parti i regjeringen som har lykkes best i å artikulere den nye tyske utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken. Og det å ha jeg, energisikkerhet, Oha, fornybar energi blir to sider av samme sak. Så så det er ikke et problem strømprisene høge nå, så er det ikke et problem i Tyskland og så er vi må ha mer fornybart.
0: Nei. Interessant, interessant. Har dette skje og samme uke som Miljøpartiet de Grønne har gått for at de foretrukne kraft her til lands så vidt har sett?
1: Ja, nei, jeg vil for kjernekraft, og det gikk for å øke norsk gass-eksport på kort sikt, ikke på lang sikt, veldig viktig mm. for å løse det konkrete problemet i Europa nå. men det var jo nettopp det i, i en sån argumentasjon at det er en ekstrem krise. Våre uh, søsterparti, i Tyskland særlig, sier at dette er nødvendig. Ja. Uh, vi må delta. Og det gikk jo da også innenfor norsk EU-medlemskap. Ja. på en måte. På en måte. <laughs> uh,
0: vi er jo ikke ferdige med din uh, vi Nick. Uh, vi må en tur til, uh, til Filippinerne med et aldri så lite throwback til uh, old, uh, bad old days, får vi se.
1: Ja, eh, alle som ikke kan eh, filipinene si nyere historie, og nå om det i siste 40-50 årene, eh, gå in på Google og så skriv inn eh, Imelda Marcos og Sko. Yes. Altså, eh, Selv jeg
0: har fått med meg
1: Imelda Marcos var da kona til diktatoren eh, Ferdinand Marcos, eh, senior som han nå må bli omtalt om, som... Eh, som eh, ja, det ble vel regnet ut at de to sin tid i sjefstolen ranet sånn 10 milliarder dollar eller noe sånt fra før de, før de stakk av til, til Hawaii i, i 1986. Fort gjort. Kanskje det den beste. Ja. Og Imelda Marcos var jo da særlig kjent for å ha verdens største samling av sko. Yes. Eh, uh, men nå er deres sønn, Ferdinand Marcos junior, tilbake i filippinsk politik.
0: Alle elsker et godt politisk dynasti her. Eh?
1: Og, og det er kanskje en grunn til at han är på Filippinerne, og ikke eh, i USA, der foreldrene, som sagt, stakker. Fordi der er han involvert i en del rettsaker, som gör att han eh, nok ikke vil sette foten sin på amerikansk territorium med det aller, aller første. Ja, men... Eh, men Ferdinand nå Marcus Junior er nå da hovedkandidat for ett av de den ene av de to ledende kandidatene for presidentvalget for å etterfølge Duarte. Og dette handler også om storpolitikk fordi det handler om forholdet til USA og til Kina.
0: Ja. Og dette er jo noe alle stater i både Sørøst-Asia og i Stillehavet har vært må forholde seg til som vi har snakket litt om
1: med Salomonøyerne. Ja, så Filippinerne består av 700 store og små øyer som grenser mot Sør-Kina-havet i øst. Og de har vært i strid med Kina om territorielle krav, altså om hva grenser faktisk går. Og i 2016 så vant Filippinerne i den internasjonale eh, voldgiftsdomstolen mot Kina. Men eh, dette var jo da rett før Duerte blev valgt inn, og når han kom til makten så la han det bort til fordel for... Eh, Kinesiske løfte om investeringer og lån i milliardklasser. Og det ser jo også ut som Marcos junior har tänkt å fortsette denne linja, altså å orientere seg mer mot Kina enn mot USA. Og Marcos klan har jo egentlig, også mens de var støttet av USA på 70-80-tallet, orientert sig mot Kina, og det er mamma i Imelda som var aktiv i å, å dra til Kina og snakke med blant annet Mao Zedong og så videre. Så de har liksom denne longstanding familierelasjonen, i tillegg til at de da fortsetter Duertes sin politikk. Men så har vi jo da motstanderen her, som er liberal, Leni Robredo. Hun er sittende vicepresident. Hun ble da valgt i direkte valg i 2016 med Marcus Junior som motkandidat. Hun slo ham altså da, men da representerte hun et liberalt parti. Nå stiller som uavhengig kandidat fordi hun tror det vil bli bedre, men uh, satser jo da på at hun får støtte fra de partiene som er emot uh, Markus. Og det er jo ganske store kontraster her da, mellom
0: hun som er menneskerettighetsadvokat opp å si her, den bakgrunnen av kontra da neste, neste skudd på kvisten, opp å si her, ja, og også
1: också sitt, han er president. Altså, mm -hmm. Fordi en del av grunnen til at Duarte ventet bort fra USA, var jo at de begynte bli veldig kritiske til at han ja, regelrett henrettet og drepte folk i denne krigen mot narkotika som han ja. påbegynte. Mm. Så du har da två kandidater som kanske særlig har markert seg nettopp med ska vi vende oss mot Kina eller ska vi vende oss mot USA? Og uh, igjen, de Filippinerne ligger veldig strategisk plassert i uh, stille havet, så vil dette potensielt ha ganske store konsekvenser for den sikkerhetspolitiske situasjonen der.
0: Mm.
1: Det, vi, vi,
0: vi kan jo ikke ha en episode uten å snakke om uh, First Price-Napoleon, og Emmanuel Macron han er jo stadig ute på toktøv på siden, han har stadig sitt sitter gjøre og sitte å sitt føre, og, og har han altså rebrandet
1: litt. Ja, og jeg, jeg, jeg forestiller meg jo at uh, han nå har gått i en retning som du må sette pris på, Bjørnar. Du er jo et renesanse-menneske. <laughs> ja, du synes.
0: <laughs> ja, for nå har han rett og slett lavet et parti for meg da, en renesanse er det så å forstå.
1: Ja, altså, uh, partiet Ny. hans heter jo opprinnelig uh, republiken Mars, altså Republikken på vei. Ja, ja men det partiet er jo veldig knyttet til Macron personlig, og til at han ansatte en masse konsulentfirma for å lage slogans og partiprogram med, med basert på fokusgrupper og sånn der. Så det var ikke så veldig folkelig. Nei. Men nå blir han jo utfordret av en sånn venstrekoalisjon. Det ser ut som liksom disse partiene på venstresiden samlas i bak Jean-Luc Mélenchon. Det er
0: jo et verdenshistorisk bombenedslag at venstresiden forener sig her.
1: Ja, altså det, ideen er å lage en slags maktbalanse der, ok, Macron ble president, vi måtte stemme han for å unngå å få Le Pen, Grejt, men nå vil vi han en balanse, nå vi har en annen maktpol i parlamentet mm. som da kan motvirke at vi får en høyre drening, som de nå ser for seg at Macron vil uh, stå for. Ja. Um, og da Makron uh, skulle lage sin egen allianse, uh, så kan man jo uh, lure på hvor mye allianser det blir, de han uh, samla inn, stort sett er folk som har vært i hans eget parti, men som nå har startet egen butikk, det er blant annet da till statsministern Edvard Philip som hade Horizons partiet och exminister François Bayro som från det moderata centrerpartiet Moder. Eh som deltog ant på den presskonferensen där. De sägte eh, det ny ett nytt så är det ju sånt det var ju sånt så de önskar eller han intention om att det kanske kan bli et folkparti. <laughs> eh Men eh, ja, nej men, men, men det kan ju då bli intressant att se hvordan dette ser ut. Inte minst för det dette handler också om hva som skjer etter Macron, fordi han sitter jo, som vi har sagt tidligere i sin siste periode, han må gå av ja. og skal han da bygge opp et parti som kan overleve han selv, eller vil da la rem, som det fortsatt er kollapse uten Macron i spissen
0: Vi, vi gleder oss til å, å finne ut av det,
1: og før vi
0: avslutter denne lange valgeturnéen din, Nick, så må vi inom et, du har skrevet valg i anførselstegn i, i Hongkong
1: ja, det var jo en stund siden jeg har snakket om Hongkong nå også, så det var jo kanske på tide. De har jo nå hatt valg på hvem som skal overta etter Carrie Lam som regjeringssjef. Og ikke overraskende så var det den eneste kandidaten som stilte til valg. Stort sett alle demokrati- og menneskerettelsforkjemper sitter jo i fengsel. Den tidligere sikkerhetsministeren John Lee og de som kjenner Hong Kong vet at John Lee som sikkerhetsminister var mann som slo ned de store protestene i 2019, og slo den ned ganske brutalt. Og det han stort har stått for er extrem lojalitet mot Beijing, og å være villig til å bruke så har i virkemiddel som han kan tenke sig mot opposition.
0: Herlig. Så der, der har vi den rett og slett En eh, litt sånn godt og blandet Med valget både histen og pisten Og og så må vi jo avslutte denne roundupen Med, med litt sånn navlebeskuende nyheter også Vi må jo få med store, flinke eh, Og små korrupte nordmenn der vi kan få med de i vår kjøreplan. Og folk har kanskje fått med seg at selv NRK har plukket opp en aldri så liten skandale fra dette mye omtalte FN-systemet som involverer, skal vi se si, Atter, en norsk politiker eh, fra de herlige 1990-2000-årene som står litt i en eh, aldri så liten knipe kan vi si Grete Faramo eh, Kvinnen det er snakk om Grete Faramo har nå trukket seg Som leder for UNOPS eh, Med umiddelbar virkning Etter den siste av en hel del skandaler Fra forskjellige deler av FN-systemet Og UNOPS tar för ta det. Det står för UN Office for I United Nations Office for Project Services og er en ganska lite glamorös, ganska ska vi se si, tråkig liten organisation som har ansvar egentligen där for för att försyna de olika FN-organisationerna med olika tjänster och pröva um, ordna upp med allt från internet till infrastruktur och så videre og så videre. Og den saken som har kommet opp nå, den er jo ganske sensationell og grenser til det komiske, på en del eh, måter, selv om det er ganske sørgelige greier også, egentlig, dette her. Og bare for å si det, så, så er den skandalen vi skal gå gjennom nå, dette er ting som har mørret lenge, og, og det er spesielt en kar, en, en si, FN-veteran, som heter Mokeish Kapila, som har vært veldig på ballen her lenge og skrevet masse, blogginnlegg og så videre, for å prøve å kartlegge hva som foregår. Men det var først nå før helga at New York Times publiserte en sak om eh, denne skandalen, at ting virkelig har akselerert og, og endtet med at Grethe Farmer har trukket seg. Men for å si det først veldig kort, så dreier denne saken her, her om, den saken dreier seg om forvaltning av penger og, skal vi si, Veldig dårlig forvaltning av penger, hvor Unops da har prestert å tape, eller i hvert fall ligger an til å tape, cirka 236 millioner kroner gjennom da mislihold og ganske så tvilsomme lån. Og, og som sagt, den her historien er den grenser til det komiske egentlig. Det er en, en, en farse mye av dette her. Men, men basically så har jo da... Grethe Farmo, leder UNOPS i en årekke, har prøvd å gjøre UNOPS til en litt mer fremoverlent og aktiv organisasjon, og etter de hadde spart opp massevis av si, overskuddspenger som de hadde fått fra andre forskjellige deler av FN-systemet over tid, så beslutter Farmo da sammen med andre ledere å åpne opp for at UNOPS da kunne investere disse pengene, eller låne bort penger til forskjellige aktører som da kan bidra med å og fikse forskjellige tjenester for UNOPS og for FN-systemet for øvrig Og det som har skjedd her er at UNOPS har lånt unna flere tittals millioner dollar Til en far og en datter fra Storbritannia Som involverer ganske obskure og ikke engang formelt registrerte NGO-er Det involverer mannen som Spleisa Donald og Melania Trump Det involverer en har lyser liten norske sangopptreden for en nesten tom generalforsamling og så videre og så videre. Og denne historien her, den starter med en fest i New York i 2015, arrangert av Grete Faremund, hvor unoppstått skulle man se litt da, etter om de kunne finne noen mulige aktører som de kunne bruke pengene sine til å støtte, enten ved å gi de opp si Gi de penger, stipender, eller ved å gi de lån for å, å realisere et prosjekt da, for eh, blant annet da, billig Eller bygging av rimelige, kan vi rimelige si, boliger for fattige i eh, det globale sør i forskjellige, eh, forskjellige deler der Både i Sør-Asia i vest bland blant annet Og eh, en man kalt David Kendrick kunne da
1: tilby dette her, viste det seg og her må vi skyte inn Det er ikke Trommisen i bandet Devo vi snakket om Men den tidligere Parlamentskandidaten for UKIP David Kenrick man måtte trekke seg da det kom opp en sånn skandal Om noe sånt veddeselskap, vettingselskap Og noe sånt greier Yes, jeg var ikke klar over den ukip
0: der, der har vi mannen vår, vet du Og eh, Kendrick var da på den Jeg eh, hadde sendt sin datter og, og noen andre representanter Som da ble introdusert for eh, Grete Farmo og andre, eh, andre UNOPS-ledere av en eh, gammel ringrev, en kar som heter Paolo Zampolli. Han er vel eh, født i Italia, basert i New York, har vært utpekt som eh, FNs ambassadør til Dominica og ambassadør for Oceans and Seas for Dominica. Dette er mannen som da anleder et modellbyrå, spleiser Melania og Donald Trump i sitt tid, eller i hvert fall introduserte de for hverandre, og... Eh, hans stilte da opp på denne eh, festen her egentlig da, for å prøve å, å liksom, eh, ja, varme var scener litt og, og, og prøve, prøve å introdusere prosjektene til Kendrick for UNOPS for å se om dette kunne være noe de var interesserte i. Og, lang story short, så endte da UNOPS opp med å investere i David Kendrick og hans datter, som jeg tror heter Daisy, hvis jeg ikke husker feilt. I 2017, en stund etter denne festen her, så ga UNOPS 3 millioner dollar i stipend til datteren Daisy Kendrick og en ny organisation hun hadde opprettet som blev kalt We Are The Oceans. Det som er litt morsomt her er at den mannen som introduserte disse folkene for hverandre, Sam Polly, han eh, hadde lenger hatt en drøm om å opprette en egen organisasjon som skulle hete We Are The Nations for Costa Watu, som en slags NATO for å konservere havene. Dette var en drøm Sam Polly visste hadde hatt i mange år, og prøvde å liksom arrangere dette på egen hånd, men med backing fra og han ble da skruet over av Kendrickene som gick for det navne selv Og han var ikke best pleased for å si det sånn Disse pengene som gick til Watto var ikke liksom Det var ikke klar begrunnelse fra FN-hold hvorfor akkurat denne organisasjonen skulle få det Og det var jo spesielt vanskelig å forklare det gitt at denne organisasjonen ikke engang var formelt registrert Og godkjent som en charity på det tidspunktet det var faktisk flere av de aktørene eller de personene som hadde blitt oppført som direktører i dette selskapet til Daisy Kendrick som faktisk ikke var direktører der og som hadde blitt, uh, fått navnene sine rett og slett uh, misbrukt more or less av... Uh, Datter Kendrick skulle det vise seg. Og disse pengene her, disse 3 millioner, dollar, millioner dollarene, blev brukt på mye forskjellige, blant annet produksjonen av mobilspill og en single, en hitsingel om havene kalt Oceans, fremført av Joss Stone. Eh, samtidig som dette her pågår, så brukte da unoppsledelsen også betydelig med tid penger på å arrangere en aldri så liten opptreden av Grete Faramo selv, som skulle da fremføre denne nye singelen for generalforsamlingen i forbindelse med en konferanse om havene i 2017, som man bukket og fikk shippet inn et backing band som kunne spille opp Problemet var bare at en av talerne tidligere i denne konferansen hadde gått langt over tida, så ifølge folk som var der, så var denne salen nesten tom der det var Grete farmos sin tur til å kruene foran hele denne nok så tomme generalforsamlingsforsamlingen. Hallen, sørgelige greier Så blir dette bare verre i 2018 Da Unops låner flere tittals miljoner til tre forskjellige selskaper Som alle viser sig å ha bond til David Kendrick Etter de investerte i vindmøller i Meksiko Noen investerte i fornybare energi og prosjekter på den fronten mer generelt Og enda andre skulle bygge rimelige boliger i det globale sør Og så to år etter i 2018 Så begynner Unops å kreve tilbake noen av disse pengene de har lånt Uten at det er helt klart hvorfor og da viser det sig plutselig at Kendrick ikke helt har anledning til å betale tilbake disse pengene, fordi at store deler av disse summene hadde blitt brukt for å betale ned andre lån, som han hadde eh, sikret sig i løpet av mange år med ganske dårlig business, får vi si. Og totalt av cirka 60 millioner dollar som FN har eh, altså unoppsalont bort til disse Kendrickene, så anser nå FN-revisorer at de vil tape cirka 22 av disse, altså eh, over 230 millioner kroner. I Ghana så skulle man ha bygd noen sånn 200 000 boliger. Ikke en eneste bolig har blitt bygd til nå, fordi hele greia viser seg å være en, en skam, eller i beste fall ekstremt inkompetent. Dette er såpass ille at flere FN-topper nå har bedt om en granskning fordi de synes dette er så bedt, selv om den granskningen ikke er due før i juni 2024. Likevel så eh, var det alvorlig nok at når denne granskningen kom i gang, så fikk eh, nestlederen, altså hen, eh, farmos underordnet, fikk den. Og nå har da også hovalt valgt å trekke seg. Hun hevde selv at hun ikke visst om alle disse forholdene, men, eh, men at det skjedde under hennes watch, og derfor så, så måtte hun kanske da bare ta støyten selv. Og all den tid det er litt komisk, så undergraver det jo åpenbart også da potensielt tilliten folk rundt omkring i verden har til FN-organisasjoner. Og man ser allerede noen konsekvenser av dette. Unoppsatt kontor i Helsinki for eksempel i Finland, og Finland hadde tenkt til å støtte UNOPS med noen millioner nylig, men har valt å suspendere dette en så lenge, etter sett fordi at de ikke sig trygge på at disse pengene vil bli brukt på en fornuftig måte. Og det har jo kommet masse sånne avsløringer om mye forskjellig sløseri og tull og tøys i FN-systemet, og det har jo også vært... Andre innslag i tidligere, en av mine favoritthistorier, er jo da den tidligere sjefen for den internasjonale straffedomstolen, Luis Moreno Campo som da virker å være ganske betatt av Angelina Jolie, forsøkte å Angelina Jolie om å arrangere en aldri så liten sånn honeytrap for å lure Josef Kony, leder av lovetskjusisten Sami, ut av skogen i den sentrale Republik republikk og arrestere han. Disse tingene her får FN til se ganske useriøs ut, og det er ikke videre heldig, Dik.
1: Altså, det vi snakker om her er et problem som ikke er begrenset i FN, men, men det, er gansk, det er kanskje særlig fremtrilende i FN, eller blir lagt særlig til rette for det. Ja. Og det, det er tre faktorer. Det, det er at du, du har nærmest en kultur for at det, det er ikke spesielt viktig å gjøre forarbeid. Ne. Altså, finne ut hva, hvordan virkeligheten er kombinert med en veldig høy vilje til å ta risiko fordi du ser for deg at gevinsten skal bli så enorm alt skal bli så fint og flott og du ser ikke at det der motforestillingen er helt tatt nettopp fordi det skal bli så fint og flott også kombinerer du det med stor gjennomføringskraft altså at det, det er nesten ingenting som kan stoppe det når det først har blitt satt i gang
0: ja, og det, det kommer fram frem at, at UNOPS hadde jo hatt hundrevis av sider med retning sine for hvordan de skal operere, og da faremo kom in og skulle modernisere organisasjonen så skrotet de veldig mange av de nettopp for at man skulle være med fremover for at man skulle kunne ta større risiko og så videre. Og så er det jo også litt problematisk dette her for Norges rykte, holdt på sin. det er ikke første gang en norsk FN-diplomat har gått i bare for å si, og det er jo ikke lang tid, det var i 2018 at Erik Solheim måtte trekke seg som miljøsjef etter vedvarende kritik av hans skal vi si hektiske reisevirksomhet som kostet flere millioner kroner i, i året og, og det var nok ikke bare det som gjorde at han måtte, måtte tre av til slutt men, men det er ikke veldig hyggelige mønstre dette her. Og så
1: har vi vel en annen liten granskning pågående med midler som FN har gitt til en annen tidligere norsk diplomat Terje Rød Larsen sitt nettverk og tank om diverse ting.
0: Ja, og så kan vi jo legge til den lista forskjellige tidligere eh, norske politikere, inkludert tidligere statsminister, som har skrevet litt sånne puff pieces for eh, tvilsomme regimer rundt omkring og sånt, så, men eh, politiker må ha noe å gjøre, de også, tross alt. Vi avslutter som vanlig med en eh, egen Ukraina-bolk, fordi det er tross at mye som skjer der fra uke til uke. Og akkurat i dag, 9. maj har det jo vært eh, snakket mye om, fordi i dag, dagen etter, store deler av resten av Europa markerer eh, seieren i 2. verdenskrig, så har Ryssland sin egen seiersparade i Moskva og andre deler av landet.
1: Og kanske vi skal forklare hvorfor de hadde dagen på. Det er jo, jo tidssonene. De ligger jo noen eh, timer eh, foran, slik at eh, når da, eh, denne kapasjonen ble undertegnet i Berlin, Karlshorst, sent på kvelden den 8. maj, så hadde det aldrig blitt 9. maj i Moskva.
0: Riktig. Jeg har hørt noen påstå at det handler om at Stalin også ønsker en egen dag for å den sovjetiske seieren. Jeg vet ikke om det stemmer. Men uansett, dette er jo en, en dag... Eh, der det er mye, skal vi si, patriotisme og, og så videre i lufta, og um, det er en svære militærparader, man ruller ut uh, alt fra de nye tenksene til interkontinentale ballistiske missiler, og det har jo vært snakket lenge nå om at 9. mai, det kommer til å bli en viktig
1: dagnykk. Altså, jeg, jeg satt jo og kikket på bilder fra den paraden, og eh, jeg tror Freud hadde virkelig hatt en stor dag med... Eh, alle all all könsorgan symboliken du kan du kunde finna ut av den det,
0: det kan du godt se si. det är en faktiskt en, faktisk en ganska stor feministisk litteratur om om nettop på att säga si, eh, kärnvapen och och fallosbilder allt så vidare nog om det 9 maj har blivit sett på som en viktig dag fordi först så snackar man om at de ryska forsar hade fått besked om att avsätta krigen innan 9 maj at man kunde fira en seger där det har ju inte skett så hade väl snackat om i fler år at 9. mai, det er nok kanskje dagen der Putin enten kommer til å si at vi har vunnet, og så får man en vei ut av det, eller at man kommer til å si at nå erklærer vi formelt krig. Nå er det ikke bare en spesialoperasjon lenger, nå er det faktisk krig mot Ukraina og kanskje NATO, og derfor mobiliserer vi nå det ganske samfunnet til krigsinnsatsen. Vi venter i spenning på denne, denne, denne talen. Den varte i noen få minutter, og inkluderte Ingenting av disse greiene som vi ventet på. Det var ingen eh, antydning til masse Det var ingen eh, formell krigserklæring. Det var heller ingenting som skulle tyde på at, at liksom, mission accomplished eller noe sånt i den retningen. Der det var rett og slett mer av det samme. De samme klagemålene, de samme påstående om at man ikke hadde noe annet valg enn å gripe inn eh, for å komme, da, en fintlig invasion i forkjøpet en invasjon hvor ukrainerne givetvis skulle bli støttet av amerikanerne, snakket om at de hadde jo hørt at ukrainerne ønsket å skaffe seg atomvåpen og så videre, så klart bare tull. Men rett og mer av det samme og mer om hvordan da det russiske folk og det russiske soldaterne hadde svart på, håper jeg kaller om, å forsvare fedrelandet og så
1: videre. Altså, og, og en ting er jo at vi, vi blir skuffet fordi vi hadde trott det skulle komme et eller annet, men det må jo også det russiske folket ha ventet på. Altså, eh, dette ble ikke den propagandaøyeblikket som man skulle tro det, det burde ha blitt.
0: Ikke det hele tatt. Eh, så er det ingenting om at Ukraina har blitt svekket militær, for eksempel. Så er det ingenting om Mariupol. Eh, nærmest man kom var vel at den sa at eh, blant alle soldater som marsjerer, så er det også noen som har kommet hele veien fra Ukraina. Men, men rett og slett veldig lite, altså. så er det så klart folk da som begynner å om at dette kanskje vittner om at helsa hans faktisk er veldig dårlig, og at han ikke har, har mer på å lage enn så. Det vet ikke om er en god tolkning nødvendigvis, men, men det de kan jo rett og slett også vittne om potensielt da at, at Putin faktisk forstår at det å skulle prøve å, å iverksette masse mobilisering, det kan koste veldig mye mer enn det, det smaker av forskjellige grunner.
1: Ja, alltså detta var inte eh, en, en triumfparade, og det var prägat av var norskor for somber. Ehm ja,
0: netona liksom. Nej,
1: tuna, det var inte det var inte publikum som som stora, det var, var sån jublande eller på triumferande på något hälsplatsmåte. Det 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 var ett firande, det var en markering.
0: Ja, det tror jeg du godt kan si, og, og så er det klart, altså det kommer sikkert til være tusen takes på hvordan man skal tolke dette här da, men, men det er jo interessant å se at, at selv i russiske nasjonale medier så er det figurer som har vært ute, og, altså militære analytikere som har vært ute og snakket om hvor vanskelig en faktisk masse mobilisering vil være da, og det har vi jo, vi har vært innom det ganske mye de siste ukene, men vi kan ju på en måte prøve oppsummerer kort årsakerne til dette. For det første, det tar lang tid å skulle mobilisere hauevis eh, med soldater. For det første så trenger du å trene opp folk som skal trene opp soldaterne, og så trenger du å trene de faktiske soldaterne, og det betyr at jeg håper å si faktisk da eh, nye forsyninger med stor antal soldater, neppe mulig, for i hvert fall et halvt år og, og, og lengre tid enn som så, med mindre man bare slenger folk ut i krigen, og, som kanonfød. Og det løser heller ingenting, egentlig. Og, og samtidig så krever man nytt utstyr. Altså, de siste tallene jeg har sett nå har, har dokumentert Tapet av, skal vi si, panser i og, og ant militært materiell for russisk hold er på over 3500. Nå. Og det er mye av det bra stasjevisit de som, som de har mistet nå, sånn at det, det som etterforsynes vil antagelig være langt dårligere, og i tillegg så gjør jo all disse sanksjonene også at det er vanskelig å produsere nye våpen i, i, på en stor skala og overkort. Tid. I tillegg så har jo russene et stort problem, som det har vært snakket mye om, med at de har en aldrig så liten demografisk krise, det er en eldrende befolkning, og, og det å da skulle sende si, en, en generation unge menn som er viktige for å drive økonomien og så videre ut i krigen, det vil ha store konsekvenser for både den samfunnet ser ut, og ikke minst for økonomien både på kort og på lengre sikt. Og
1: de har jo allerede ett problem med at uh, unge mennesker og ganske mange unge menn har forlatt Russland ja. almen verneplikk, så la oss anta at det, det vil ikke bli
0: færre av dem. Nej og, og så ser jeg de som påpeker at, uh, at Putin nok ikke egentlig har veldig lyst å gi vis av våpen til sin egen befolkning, fordi vi har sett før hvordan det kan gå når man da gjør det dårlig i en krig for litt over 100 år siden, e, uten at jeg tror liksom noen revolusjoner er på trappene, så er det jo veldig mye som tyder på at protein frykter sin egen befolkning mest av alt, og da er det kanskje ikke en god idé å, å forsyne dem med våpen og... og potensialer også til å bare bli desto mer frustrerte der som ting fortsetter å gå dårlig. Så øh, kanskje, altså, jeg ser jo folk påpeke at nå har man sløst bort så mange av disse kampgrupperne i Ukraina at man er nødt til å etterforsyne før eller siden. Det trenger ikke bety at det blir en masse mobilisering nødvendigvis. Det kan bety at man man får inn flere vernepliktige som allerede er øh, si, bevepnet i Russland. Det vil tiden vise, men, men disse dramatiske utfallene som folk har sett for seg, de har uteblitt enn så lenge.
1: Og så fick vi ju eh, en annan ny upplevelse på utan den ukan. Det det heter ju i väst det at sorry seems to be the hardest word, men men det är klart då.
0: Det är han mot alla odds og det det ser ju litet om om til till eh, toppdiplomat som herr Lavrov kanske som har grejt av flera posser i Israel med med god grund när han sa att eh, at eh, så klart kan Zelenski være nazist, for også Hitler var jo eh, jøde og nazist, og det er vanlig at, eh, eh, at jøder er antisemitter, han er jo gøy å si da, og eh, ble jo med rette da kritisert fra israelsk hold, og da har faktisk Putin sett seg nødt til gå ut og, og beklage dette her. Eh, eh,
1: liten korrigering her, eh, ifølge Israel, har Putin beklaget, greit. men Putin selv har ikke kommentert seg. Greit, greit.
0: Viktig presisering.
1: Og uh,
0: uansett da, bare det at man er i en sånn situasjon er jo ganske utrolig. Men det virker som da, at, jeg uh, ser jo stadig filmer fra, fra statlig TV, der man har forskjellige talking heads, om du vil, som blir stadig mer ekstreme, men det virker kanskje som de har fått noen direktiver på at de skal fortsette å om nazismen, men bare presisere det litt mer. Så da var det jo en som sa at jo, jo, men nazisme er ikke nødvendigvis antisemitisme. Nazisme består jo av antirussiske holdninger og antislaviske holdninger. Og, og altså, hvis man ser på nazistens praksis, så stemmer jo det, men antisemitisme spiller jo en helt spesiell rolle i det ideologiske universet, kan vi ikke si det, Nick?
1: Jo alltså på precis eh, för för nazisterna så var det jo olika kategorier av undermänniska som då skulle brukas till för särskilda ting och ja slaverna skulle också utryddas. Ja. Eh, så det er grejt men slaverna var eh, rätt så att mindre värdiga. Det var typ en trussel mot det tyske på Nei. samme måte som som var.
0: Nej nei
1: og, og det er jo interessant
0: å så bare se på hva hva folk kan få se til å si på russisk tv og den den moralske forrådelsen begynner å bli ganske komplett når flere av de var ute nå i forleden kveld og og sa at det Russland trenger nå, det er en skikkelse som Lavrenti Beria som kan få orden på massene Og eh, jeg vet ikke hvor mye folk vet om Beria Jeg tenker jo han, eh, folk bør kjenne det navnet like godt som En Heinrich Himmler for eksempel En eh, bastard av dimensioner som... Eh, Vel, til syvende og siste ansvaret for veldig, 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 veldig mange av drapene som eh, forekom under Stalins tid som regent i Sovjetunionen. Han var en av de første til å bli henrettet så fort Stalin døde, og det
1: var gode grunner til det. Um, ja, og han var jo en av de, de som ikke turte å gå inn og sjekke om Stalin var i livet når han eh, plutselig ble stille i det kontoret han satt i. Ja. Så, så, så guttsig var han jo tross allt ikke. Tross alt
0: ikke, men det at, det at folk kan stå i liksom, beste sendetid på russisk TV og sier at dette fyren vi trenger for å få orden på folk nå som det begynner bli tomt for matvarehyllene, det, det sier kanskje et eller annet. Og jeg ser faktisk de også som, som sier at det virker nærmest å være eh, virker nærmest som at noe av den propaganda fra statlig TV er vel så mye rettet i retning Putin for å prøve å påvirke han og for visa vise at du er lojal mot han eh, som det handler om eh, å nå massene og det, det er jo dette kan du mye mer om en, men men det er jo en del litteratur på eh, nazi-Tyskland og holocaust og så videre om, om hvordan folkene rundt han var, som worked towards the fjuer, at, at Hitler ikke nødvendigvis kom med veldig klare direktiver for hvordan ting skulle gjøres og lot sine underordnader konkurrere nærmest om de mest ekstreme eh, løsningene, og så hadde han en tendens til å foretrekke de mer ekstreme. Da.
1: Jo, men likefullt, det, det skjedde ikke på tv det, det, det skjedde i den indre kretsen, ja. og det var jo først når man hadde blitt enig om noe at det, det da gikk ut derifra. Mm. Men den radikaliseringsprosessen vi har sett live i russiske medier de siste månedene har vært eh, fascinerende. Ja, det, det kan man
0: trygt si. Og, og det er jo en del element der man snakker mye om, som er også med disse tjenere, at der også handler mye om å bare dokumentere egen insats for å vinne Kadirov sin gunst, lederen i Tjenia, mer enn at det kanskje handler om eh, å, å bidra på slagmarka, så det å markere lojalitet er nok viktigere for stadig flere, spesielt ettersom også stadig flere oligarker blir funnet døde rundt omkring i og, og utenfor Russland.
1: Men når vi snakker om uh, good photo opportunities, uh, ja. det har jo mange som har vært i Kiwi de siste.
0: Ja, det jo, de står jo i kø, disse internasjonale skikkelsene, både politikere og andre, for å besøke Zelensky, og tenker kanskje han har viktige ting å holde på med enn det, men, men bare de siste dagene har uh, Justin Trudeau fra Kanada vært på plass, Jill Biden, Håper eh, de første eh, fruen har vært på, på tur Og vår egen Anniken Wittfeldt like så
1: Og i forrige var jo Nancy Pelosi på besøk Yes,
0: og, og for å gjøre det desto... Eh, Bedre eller
1: verre, avhengig
0: av hvor du står, så har jo også U2 en konsert i undergrunnen der i Kiev. Så det er mange som skal på tur nå, men det er kanskje få besøk som har vært så omstrittet som en viss tysk politiker,
1: Annick. Ja, vi har jo snakket om tidligere at den tyske presidenten Steinmeier ble klart uønsket på grunn av sin fortid som tysk utenriksminister og tilrettelegger for den jeg har energisamarbeidet med, med Russland, med meg, ja. eh, og eh, dette utløste en full krise eh, som nå har vært i tre uker mellom eh, Kiev og Berlin, og det visste at det som skulle til for å løse den var en telefonsamtale. Hej, vem skulle tro att det och snacka sammen kunde fungera. Ja, jag bortser från Jonas Görstörre, dialog, vet du. Ehm, men nej alltså Steinmeier har jo nog då sagt att han jo han känner ju att han så litet får välvillig på Russland och Putin och ja, han burde ju ha tagit sig invändningarna som kom fra länderna i östeuropa på på allvar. det tar han själv titt på så nu har de blivit önskad
0: hjärtlig välkommen till Kiev. Det er ikke mer som skal tjene å legge seg flat litt så ordnet det seg i livet. Eh, en, eh, ja, det har vært andre internasjonale reaksjoner. Bare nevne kort, eh, denne gruppen av syv som tidligere var gruppen av åtte før Russland ble kikket ut, eh, har nå forpliktet seg ifølge deres ledere til å fase ut eh, därs hopوسي si, fälles avhängigt av rysk energi og i iverksatt försägelig nya sanktioner EU:s utrikesminister på sig Josef Borrell har föreslått att bruka dessa frosna utlandsreserverna til Ryssland som er på någon sån som 300 miljarder dollar till att genuppbygga Ukraina och i det hela tatt.
1: Ja og, altså, EU eh, eller kommissionen från eh, EU annonserade ju en ny pakke med sanktioner som blant annet involverte å slutte å kjøpe russisk olje og gass. Så virker det forløpig som om den er ganske død og begravd i det øyeblikket, den nordungan som allerede har lansert att Nej dette kommer ikke deg til å stemme for og dette er jo den type forslag som krever enighet for alle medlemslander
0: ja, og G7 var også veldig på at vi kommer til å gjøre dette her på, over en vits tid sånn at vi har tid til å finne alternative kilder så man kan nok ikke forvente at dette rulles ut Rast. Det som jo er veldig interessant i internasjonale relasjoner, det er jo Lukashenka, eh, som leder i Hviterussland, eller Belarus, som vi vel sier mer i disse dager. Og han virker kanskje å få litt kalle
1: føtter, eller? Ja, han liker i hvert fall ikke om at Russland kan finne på å bruke atomvåpen i Ukraina. Og han ble intervjuet av Associated Press nå i helga, og, og sa at det, var, det ville være fullstendig uakseptabelt. Så, 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 handler, så, så har han nok, nok ikke blitt sånn Søker vi æresmedlemskap i fredsbevegelsen Helt ennå Han um, sa riktig nok vi er imot kriget ja, altså, jo, 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 Men dette med atomvåpen Handler nok sånn litt om at Ukraina Grenser mot uh, Belarus Og han frykter at uh, En atomkrig kan kaste jorda Ut av bane mot Gud vet hvor Ikke sant Dette var faktisk feilsidere feils Han sa Gud vet hvor Men hvor ingen vet hvor Så um, Eh, og så konstaterte han jo også at krigen i Ukraina så ut å være litt lengre enn han hade tenkt seg egentlig, den ut, men han hadde ikke nok information til å konkludere ut for det at krigen gikk dårlig for Russland, og, og han omtalte jo Putin som sin storebror, eh, og, og stod fast på at det var jo ukrainske provokasjoner som hadde gjort dette.
0: Men vi har snakket om det før, vi kan si det igjen, kjempegambling av Putin å involvere Lukashenka, gitt at han er extremt upopulær, gitt at det virker som militære, at det, det har vært forsøk på mytteri der i noen tilfeller, det er mange hviterussere som kjemper for Ukraina i Ukraina, og for både trening og erfaring og, og våpen der og så videre, og hvis Lukashenkans regime før skulle begynne å vakle, så risikerer Putin en måte forpliktig styrke dit for å redde det, og risikerer i verste fall at hans kanskje viktigste allierte i dag faller, med potensielt ganske stor eh, inspiration for lignende forsøk på hjemmebane for Putin.
1: Ja, og der er vi nok också tilbake igjen til et, en av grunden til at man ikke er klær av krig og begynner masse mobilisering. Ja. Det er for mye bevegelse i nabolandet rundt Russland nå, også, også i Kaukasus, eller kanske ikke minst i Kaukasus, til å, å, å ta noen som en slagchanser. sjanser. Ja,
0: rett og slett. Vi lovte siste uke at vi skulle snakke litt om NATO-norden, av Finland og Sverige, og, og noen av utviklingene på den fronten. Og hva, hva er siste nytt der til slutt i denne episoden, ikke?
1: Lavrov, utenriksministeren i Russland, har jo uttalt flere ganger de siste månedene at dersom Finland og Sverige skulle søke NATO-medlemskap, så ville det kunne få uante konsekvenser. Eh, det ser ikke ut til å ha virket til å overvise de to landene om at de ikke bør gjøre det. Snarere tvertimot så har vel styrka eh, overvisningen om at NATO-medlemskap, det, det høres ut som en ganske god idé. Eh, og eh, her skjer det jo ganske mye denne uka Så det var kanskje greit at vi utsatte det eh, mm. Og vi vil nok komme tilbake til neste sending også eh, Det har nemlig vært en ganske sånn, stor NATO-offensiv i Både internt og eksternt eh, Både den uh, finske og den uh, svenske statsministeren Møtte jo Olof Schulz uh, Der de på pressekonferansen Snakket varmt om en NATO-medlemskap for uh, disse to landene den svenske utenriksministeren Anne Linde har vært i USA og Kanada og blant annet den amerikanske utenriksministeren som snakker pent om NATO-medlemskap. Mm. Eh, Marin, altså den øh, finske statsministeren, har møtt øh, den polske statsministeren Mathias Moraszewski, øh, som snakker pent om NATO-medlemskap. Finlandske utenriksminister Rebecca Havisto har vært i Tyrkia og den britiske utenriksministeren Ben Woldes har vært i Finland. Og igjen, det har till støtte til medlemskapssøknad over hele linja med beskjed om att det dette kan gå väldigt veldig fort. Yes. Um, og det ser ut som den motstanden som var, fra, særlig i Kroatia, som var bekymret for at hvis du får en sånn NATO-tyngdepunkt i nord med grenser mot Russland där som, som prioritet, så kunde det gå ut over NATOs innsats på Balkan. Der er jeg ganske ja, nervøs for hva Serbia holder på med nå. Det er jo et tema vi antagelig kommer til å komme tilbake til uh, ganske snart. Men den ser nå ut til å være borte. Eh, og det som da gjenstår egentlig här är jo den innenrikspolitiske delen. Og eh, der er det i ganske betydelig støtte i Finland. Altså der er det över 60 prosent som nå er for NATO-medlemskap. I Sverige så er det fortsatt under 50 prosent på de fleste målingene, men det, det er tätt opp under 50 prosent, motstandaren har ligger stabilt på 25 Den har inte flyttat sig helt tatt, mens har økt men stad har ökat ganske kraftigt. Men särskilt för det svenska arbetarpartiet, socialsussarna som det ofta blir kallat, så har det vært å kjøre en prosess, der de varit viktiga att köra en skicklig intern process där de serger för att partiet blir med på på reisa, og er är obvisst om att detta är rätt de har i förjuke och den nu kan kört väldigt man sån digitala seminarium för partimedlemmarna där de stora kanonerna både fra nåtid och fortid eh är kallad in för att överbevisa vanliga partimedlemmar om att det detta är det rätta att gör. Eh och eh, där verkar ju nu och ha fått detta på plats eh och där ska ha møte 15 maj nå eh, nog till helga så altså, där i centralstyret där det blir det förvänta att det ska veta att partin går in för och söka nya medlemskap. Mm. Dette skulle egentlig vært holdt 24. mai, men har blitt flyttet fram, fordi Finland sitt tidslinje eh, ligger før dette. Eh, der er det forventet allerede på torsdag at den finske presidenten Sauli Nynistø Ni vil annonsere at de kommer til å søke. Eh, og så skal da regjeringspartiet til Marin følge opp to dager senere, 14. mai, med å eh, vedta det samme. Og så skal eh, Nynistø eh, til sverges 17. maj og der de det forventet vil komme en felles erklæring fra de to landene, der de sier at vi har en felles holdning, og vi kommer til å søke NATO-medlemskap.
0: Det, det blir fryktelig spennende å se, se hva som skjer her, og, og klart for NATO sin del også, så er jo dette et, et, en stor boost, får vi si. Det, det, det løser ikke i å se problemet, se problemer, men det, det bør det være litt på dette klassiske problemet som man har fryktet med det er ikke en lang vei fra hviterussene sine grenser over til denne russiske eksklaven Kaliningrad i den gamle Königsberg. Og i et scenario hvor Russland med allierte havner i konflikt med NATO, så har jo frykten fra NATO holdt vært at at Russland og hviterussene sammen vil stenge det man kaller et sovalk i spriket og på den måten da skille Polen fra de baltiske statene, slik at man da ikke har veier eller gjernebaner som kan frakte NATO-styrker og materiell til Baltikum. Det er klart når du da har, eh, har to land potensielt da, som grenser til Østersjøen, eh, utenfor Baltikum selv, så, så kan jo det i hvert fall gjøre den ferden vesentlig kortere og gjøre jo at NATO har langt mer tyngde rundt Østersjøen enn det de ellers ville hatt.
1: Ja, og dette er to land der forsvaret eh, også har vært nedbygd, men som fortsatt er satt opp for å en konventionell krig mot Sovjetunionen eller mot Russland. Altså, ja, og de
0: har militære
1: industrier som
0: er forholdsvis aktive. Ja,
1: og Sverige sitt jagefly, eh, Jassgripen, er eh, veldig godt, altså det, det det mangler det er sånn såkalt stealth-teknologi altså at den kan skjule seg for eh, radar og så videre sånn, men, men den er väldigt manøvrerbar, altså den er veldig god i sånn direkte ansikte til ansikt luftskamp mm. for eksempel og, og, og igjen Finnland er det landet i Europa som antageligvis har beholdt en høyeste beredskapen etter 2. verdenskrig. Mm. Dette, dette er jo ett problem som, som Russland har nå, som vi allerede har snakket om, men också ett problem som NATO-landet har. Eh, når de nå ska sende massvis med ammunisjon till eh, Ukraina, så viser det at de bruker opp alle reserverne sine, og det blir ikke produsert nok. Nei. Så de må nå sette full fart på, på våpenindustrien for å etterfylle sine egne lager. Og, og, og her, vi, vi har jo snakket om det, ikke på podcasten, men også om, at det, her ser vi jo hvordan manglende pandemiforberedelser <går> dukker opp igjen også i manglende krigsforberedelser.
0: Ja, og det, det handler jo om den logikken med at du ikke skal si, bruke mer offentlige midler enn det som trengs på et hvert tidspunkt, og da kutter man gjerne ned på beredskapen, og så kan man heller handle in ting om så fra det private markedet for å, for å løse det der som problemet skulle komme
1: og så viser det seg at private markedet heller ikke liker å sitte på veldig store lager. Faktisk så er det sånn ballpark at du, du bør ikke ha så veldig mye mer sånn en månedsvare for meg en en månedsforbruk fremover til hvertid.
0: Ja. And here we are, dere. Eh, med det så må vi definitivt gå inn for en landing, men vi takker som vanlig for at dere lytter. Det er jo kjempehyggelig, og dere har lyst
1: til å dele det ikke så glade budskapet. Altså, Bjørnar og eh, Savahari er helt enige lik og del.
0: Lik og del. Og, og som Savahari så sier vi ta kontakt hvis dere har spørsmål eller feedback eller sånt på hva skjer med verden.no så skal vi prøve å lese og ta med oss det. En så lenge så sier vi takk for oss. Takk til deg, Nick. Skjønt takk, Bjørnar. Takk for meg. Vi høres. Musikk Bye. <laughs>